1: Euh, bonjour à tous. Euh, nous sommes le mercredi 27 mai 2020. C'est le dixième numéro de la troisième saison des Mercredis de l'Anthropocène. Mercredi de l'Anthropocène particulièrement bousculé puisque nous sommes dans une période inédite euh, qui est celle du confinement qui nous a été euh, imposé. Et, et même si nous sommes en déconfinement depuis une dizaine de jours, les choses ont beaucoup changé. Ce qui fait l'objet de ce mercredi dédié à la question du corps, des corps, des corps que l'on a appelés soupçonnés, confinés, séparés. Donc comme je le disais, cette année 2020, de manière totalement inédite dans l'histoire de l'humanité, est marqué le confinement de près de la moitié de la population mondiale. Et euh, ce confinement est assorti d'un vocabulaire nouveau, de gestes barrières, d'une distanciation qu'on a malheureusement appelée sociale, que moi j'appellerais plutôt spatiale, et au-delà de cette situation, de savoir si cette situation qui est liée donc, euh, au Covid-19 hein, inaugure de nouvelles relations au monde, que sous-tend cette mise à distance de nos corps Un contrôle sanitaire, mais aussi un contrôle politique, hein, tout autant que des perturbations sociales, voire affectives. Hein, tous les corps sont dorénavant soupçonnés. Le sien, dont on ne sait pas s'il est porteur du virus, hein, et celui des autres, dont l'approche, la proximité deviennent des menaces. Pour en parler, deux invités Philippe Piotard, karel Prugno. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Philippe Piotard, vous êtes sociologue, un maître de conférence à l'université Claude Bernard Lyon 1. Vous faites partie du laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport, qui développe une recherche interdisciplinaire du phénomène sportif dans le domaine des sciences humaines. Vous êtes un peu un spécialiste de l'anthropologie des corps, d'une certaine manière, bien au-delà de la question euh, euh, du sport, qui est une question en soi absolument. Euh, passionnante et vous êtes chargée de la mission Égalité-Diversité au sein de cet établissement. Parallèlement, nous vous connaissons pour vos contributions dans la revue Quasimodo, dont vous êtes un des fondateurs et où vous, vous traitez de toutes les dimensions éthiques, culturelles ou politiques liées au corps. Karel Prugno, vous êtes metteur en scène, comédienne, performeuse. Vous réalisez vos premières mises en scène à Lyon, aux subsistances, puis à l'Élysée. Depuis 2005, associé à Eugène Durif, au sein de la compagnie L'Anvers, vous développez un travail pluridisciplinaire entre théâtre, performance, parfois cirque, mais vous compléterez évidemment. Euh, ma, ma première question, Karine Prignot, elle est pour vous. Euh, J'ai pu voir, euh, pas de manière totale, mais quand même euh, de manière assez complète, votre interprétation de Lucia Joyce euh, dans cette pièce qui s'appelle « Le cas Lucia J de gêne du rythme et scène par Eric la, la, la cascade. Et c'est une danseuse qui, qui, qui est enfermée, et, et, et enfermée euh, entre des murs, mais aussi enfermée euh, qu'on enferme euh, à qui on interdit de dire, à qui on interdit de faire. Euh, et, et, et donc, c'est une espèce de confinement, pour le coup, euh, à l'extrême, euh, et, et, et plus, plus difficile que celui que nous sommes en train de vivre. Euh, puisque c'est une sorte de prison. Hein. Et donc, je voulais attaquer par l'extrême, hein, attaquer par, par ce confinement de, de Lucia Joyce et de cette expérience et de, de votre corps que vous avez mis euh, à, en scène pour, euh, pour parler de cette question-là. Donc, c'est... Voilà.
2: Thierry Elponio. Oui, effectivement, c'est vrai que Lucia Joyce, c'est un enfermement... C'est singulier dans le sens où c'est comme une prise d'otage familiale où euh, finalement on l'empêche totalement euh, d'exister et d'être et, et encore pire on la fait passer pour folle donc il y a la folie aussi qui se rajoute là-dessus il y a aussi la liberté d'une femme aussi qu'on va spolier et euh, abîmée et puis même empêchée aussi parce qu'en fait c'était une jeune danseuse à l'époque danser c'était aussi faire partie d'un milieu bah, qu'on considérait comme pas des plus, des plus flatteurs et respectueux pour une femme. Parce que bah, être danseuse, c'est montrer son corps, c'est s'offrir à l'autre, donc c'est effectivement, c'était très pas très, très bien vu à l'époque. En plus, on rencontrait des gens, donc du coup inéluctablement, ça passait pas très bien. Et puis, bah, elle avait aussi une forme d'inceste avec son demi-frère. Alors, c'est pas encore totalement prouvé. Il y a des textes qui le disent d'autres non. Mais malgré tout, le jour de l'anniversaire de son père, elle a voulu tuer, euh, tuer sa mère euh, par colère, en lui balançant des chaises au visage parce qu'elle voulait avouer son inceste. Et, et finalement, sa mère, qui adorait son frère, l'a empêché de parler. Donc le, enfin, le, le fait d'être empêché de pouvoir dire bah, lui a créé une colère euh, monumentale et à partir de là on l'a interné, et on l'a fait passer pour folle. Donc le pire c'est pas, de, 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 de passer pour, euh, pour, pour, pour ce qu'on n'est pas et puis en plus d'être totalement euh, effectivement, euh, bah, enfermé, puni même et, et puis bah, empêché totalement d'exister, nié totalement socialement. Et, euh, et donc effectivement en plus c'était une danseuse, donc être enfermé c'est aussi euh, bah, le corps qui ne peut plus non plus exister, qui ne peut plus vivre, qui ne peut plus s'exprimer, qui ne peut plus bouger. Et donc effectivement avec Eric la cascade on a essayé de travailler sur euh, bah, sur le bah, sur le bah, sur, sur, sur l'enfermement le, qu'avec des, des, des murs blancs qui enfermement effectivement dans l'espace mais aussi euh, dans la tête et en même temps euh, dans cette euh, fin, dans cet enfermement là il c'est comme si on était euh, à un point G et puis bah, de ce point G euh, ben bah, l'esprit part dans tous les possibles, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'à la fois, on est totalement enfermé bah, par, euh, par l'espace, mais en même temps, l'esprit peut partir, lui, très, 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 très loin. Donc, l'esprit reste libre. Malgré tout, mais avec le temps, euh, le, les murs blancs et, le, le, la, et puis bah, les, les, la possibilité aussi de pouvoir communiquer fait qu'à un moment donné, même l'esprit se retrouve à un moment donné contraint à tourner en boucle. C'est-à-dire que l'enfermement peut rendre aussi euh, complètement fou si on n'a plus aucun lien social, ce qui est quand même pas tout à fait le cas avec ce qu'on a vécu là quelque part, puisque là, bah, en fait, on est à la fois resserré sur l'individu dans l'enfermement, mais en même temps, on est en contact avec le avec le monde entier quelque part, donc c'est, il euh, y a quand même la possibilité d'aller vers, même si on peut pas se toucher, même si on peut pas se, se rapprocher dans le corps, malgré tout euh, le fait qu'il y ait un lien social et qu'on soit pas non plus condamné, parce que ce personnage de Lucia Joyce, il est condamné, donc c'est une vie arrêtée, c'est une vie euh, enterrée, avant même euh, d'avoir, elle euh, est enterrée vivante quelque part, et, euh, et donc, donc du coup c'est effectivement un autre rapport euh, à l'enfermement qui est... Euh, qui rejoint ce qu'on a vécu là, mais sauf que là, parce que là on est empêché, donc euh, socialement, mais on l'est tous, donc il y a une solidarité aussi du fait qu'il il n'y a pas la singularité de l'individu qui est euh, puni par rapport aux autres. Là, ce qui est singulier dans cette expérience-là, c'est qu'à l'échelle mondiale, on est tous, tous enfermés, tous, tous, condamnés quelque part, mais légitimement, du coup, on n'est pas, euh, on est pas la, la, le petit, euh, le vilain petit canard euh, qui est, euh, voilà, qui est, qui est puni tout seul, quoi. Donc du coup, c'est pas tout à fait la même chose euh, non plus aussi. Euh. Mais on reviendra
1: très probablement sur cette question de légitimité, parce que c'est aussi quelque chose dont on peut discuter. Je parle de, évidemment de la, la situation actuelle, puisque pour la situation de je, de si Joyce, c'est illégitime. Hein, elle est enfermée euh, par, par son père. C'est absolument abominable. Enfin, C'est une histoire assez euh, terrifiante. Euh, mais ce qu'on a vécu, on l'a vécu effectivement de manière volontaire puisque nous avons accepté ce qui nous a été euh, demandé. Euh, mais la question de la légitimité, je, je n'en sais rien encore. Il nous faudra ah, peut-être du temps pour, euh, pour savoir si c'était euh, la solution. Euh, je n'en sais rien. Philippe Lyotard, justement... Euh, le toucher, euh, vous venez de l'évoquer, Carole Prignot, euh, cette question du toucher qui, qui permet la relation à l'autre, hein, euh, mais euh, et qui est devenue euh, une menace. Euh, comment vous, euh, euh, vous avez vous, enfin, dans, je ne parle pas simplement à titre personnel, mais comment 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 vous voyez cette euh, ce, ce toucher qui a dû être euh, qui est devenu menaçant, y compris même à l'intérieur des familles hein, qui étaient confinées ensemble, hein, pas simplement à l'extérieur, parce qu'on parlera de la question de l'espace public, parce que ça, c'est encore une autre dimension. Mais il y a eu euh, euh, le fait que des, des gens, pas forcément seuls, étaient donc euh, confinés, et, et, et donc cette question du toucher, euh, puisqu'on a tous euh, essayé de faire attention, au moins euh, la, la première quatorzaine, puisque nous ne savions pas euh, le 16 mars si nous étions contaminés ou pas. Hein, euh, et qu'il a fallu rejoindre euh, notre couple, nos familles, nos enfants, etc. etc. Euh, c est, c est, c est, cette question du toucher dans, dans, qui, qui est si quand même vitale, il me semble, dans, dans, dans l'humanité, euh, je, je, je crois bien qu'il est très difficile pour des enfants de vivre si on ne les touche jamais. Donc je, 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 voilà, comment, sur cette question du toucher, comment vous, vous percevez ça
3: eh bien, disons que cette question est toucher ça a été peut-être la première chose qui nous a qui nous a bousculé puisque on a été euh, tout de suite confronté à ce qu'on appelle les gestes barrières. Donc déjà des gestes barrières ça veut dire qu'on on met quelque chose entre les personnes. Alors, gestes barrières par rapport au virus, bien sûr, mais on a tout de suite compris que ces gestes barrières, c'était des barrières qui s'instauraient entre les personnes, euh, dans l'idée de justement interdire une transmission du virus de l'un à l'autre. Et alors, parmi ces gestes barrières, il y a eu effectivement tout de suite, euh, de façon assez... Euh, assez curieuse d'ailleurs, le fait qu'on commence à parler d'arrêter les bises, d'arrêter de se serrer la main, de donner des conseils sur comment se saluer sans se toucher justement parce que là on va à l'encontre de toute la socialisation qui est la nôtre le toucher fait partie de notre relation euh, depuis le hug californien les gens se prennent dans les bras jusqu'au check des, euh, des gamins euh, on est dans le contact et chacun va justement donner un sens à la rencontre par le contact qui va s'établir une poignée de main euh, une poignée de main entre deux hommes d'État, une poignée de main entre deux collègues, une bise plus ou moins acceptée d'ailleurs par le supérieur hiérarchique. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui, déjà, en elles-mêmes, ont du sens, socialement. Et là, on nous dit, attention, ça, il faut arrêter. Alors, ça peut se comprendre, on va dire, il y a eu des réactions assez intéressantes, notamment, disant, bah, moi, au moi, moins, comme ça, je ne suis pas obligé de faire la bise, ça me saoule. C'est une façon de se dire, ben bah, voilà. et puis je ne suis pas sûr que je la referai après. Okay. Sauf que, ça pose aussi des problèmes, comme vous l'avez dit, dans les relations proches, les relations de proximité, d'intimité. Tout d'un coup, c'est plus seulement le fait de se méfier de ceux qu'on ne connaît pas, mais il faut qu'on commence à se méfier, le corps soupçonné, de nos proches. Et là, on l'a vu de façon douloureuse et tragique avec les EHPAD, où tout d'un coup, on a d'abord, alors on ne savait pas trop comment faire, il n'y avait pas trop de règles. Et puis tout d'un coup, on commence à refermer et on se on on dit, mais il faut quand même que ces gens puissent voir leur famille. On va commencer à utiliser Zoom, Skype, WhatsApp, des outils qui ne sont pas forcément <coughs> très significatifs dans la, dans la relation. Ou alors, on va mettre les gens derrière des, des vitres. On va venir voir euh, les vieux parents euh, derrière des vitres, voir avec des masques. Il enfin, y a des choses assez... Euh, très violente en même temps. Euh, parce que justement, les personnes âgées, elles vont avoir besoin bah, qu'on qu leur, qu leur tienne la main, qu'on les embrasse, qu'on qu les câline. Elles-mêmes, elles ont envie de nous câliner si on est justement des, des, des petits-enfants ou des enfants. Donc, ça a cassé quelque chose, cette, cette mise à distance concrète du corps de l'autre. Même si, comme l'a dit Karel, eh ben, on était à la fois enfermé on est toujours, hein, parce que, bon, on peut circuler plus librement, mais l'enfermement est toujours là. Mais, c'est pas parce qu'on est effectivement à distance qu'on peut se téléphoner, et faire des, des visioconférences que ça remplace ce contact. Et le fait, par exemple, même de se parler, sans parler du contact, mais la distance, vous l'avez évoqué, la distance entre les personnes, surprend, c'est-à-dire comment, tout d'un coup, à quelle quelle est la bonne distance entre nous humains Quand on se parle, en fonction du degré de proximité affective que l'on a avec les personnes, on sera plus ou moins proche. Mais là, on est au-delà de la distance que l'on tient déjà avec les inconnus. C'est-à-dire, quelqu'un qu'on connaît pas, on va se parler, on va demander quelqu'un qui demande un renseignement dans la rue, va être à ouais, 80 cm un mètre c'est déjà loin, un mètre cinquante, on se parle pas. Et bien là, c'est ce qu'on nous demande, de nous parler à un mètre, un mètre cinquante, y compris si on se connaît, si on a envie de... Alors, ça, ça, ça crée des tensions, pas des tensions entre les personnes, ça crée des tensions par rapport à soi-même. Comment j'agis pour agir bien, en fait c'est ça, ça nous a tous renvoyé aussi à, à, à la correction de notre attitude. On a tous appris à se comporter correctement par l'éducation. On sait ce qu'on doit faire, dans quelles circonstances, en espace public, dans le métro, à la boulangerie. On sait si on se comporte, si on est à la bonne distance du client qui est devant, habituellement. Et là, tout d'un coup, on est obligé de s'interroger en permanence sur est-ce que j'agis bien Ça bouscule complètement l'éthique comportementale, en fait. Et donc, ça interroge. Ouais. Mais alors justement, est-ce que euh, ce, ce bousculement,
1: parce euh, que vous avez dû, euh, j'imagine, euh, comme moi, regarder par la fenêtre, et je trouve que ça, euh, comment dire c'est un peu comme s'il était né une espèce de nouveau balai des corps dans l'espace public, notamment dans l'espace un peu, un peu grand, évidemment, puisque cette distance, que, que, qui était une question que les gens se posaient soudainement, qu'on ne se posait pas nécessairement, induit une autre manière de positionner son corps aussi, pas simplement, de, je crois, de rentrer en contact. Et ensuite, culturellement, on voit bien partout sur la planète, des pratiques qui sont complètement différentes, euh, y compris dans le temps, parce que euh, la politesse, la bienséance se, se, se ne se pratiquent pas de la même manière d'un pays à l'autre. Et les pays où on s'embrasse beaucoup, où on se touche beaucoup, des pays où beaucoup moins, euh, au Japon, on, on, on ne se fait pas la bise, par exemple, je ne parle pas de, de l'intimité, hein, de la vie affective proche, hein, je parle de, de, de la vie sociale, ce qu'il y a, il y a ces deux, ces deux choses-là. Est-ce que vous avez perçu, tous les deux, je m'adresse vraiment à tous les deux, euh, cette, cette, cette posture du corps, en tout cas pour notre pays et nos quartiers, puisque c'est l'échelle que l'on a pratiquée, euh, des, des, justement une, une, une résilience finalement, que, que le corps euh, trouvait ses marques hein, après, après le premier effet de sidération Carole Prugnot Ah oui, bien
2: sûr Bien sûr, même si ça, même si ça évolue encore, et c'est surtout les, les premiers jours. En plus, on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Donc du coup, fin, nous, fin, ces données-là, nous, nous, ces consignes-là, quelque part, nous tombaient un peu sur sur la tête. Donc la parano, la peur, tenait. Enfin voilà, prenez, prenez, prenez-le. Déjà, il y avait une culpabilité de sortir, une peur de sortir. Et effectivement, dès que quelqu'un s'approchait de nous, on traversait, on traversait, la rue. Donc c'était que des gens qui se croisaient pour surtout pas s'approcher. Déjà, il y a aussi une forme de, de parano, ne serait-ce que et dans le regard qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'autre et l'autre vis-à-vis de nous aussi. D'habitude, on peut avoir des regards souriants, ou des regards, euh, des regards euh, complices, même dans, dans la rue, tout simplement, même en faisant la queue, quel, fin, pour aller chercher du pain. Et là, euh, les regards sont pas du tout souriants, c'est vraiment ne t'approche pas, c'est des regards de, de peur. Donc du coup, déjà, il y a une distance à travers le regard, alors que d'habitude, bah, voilà, le regard amène juste une complicité d'humain à humain, tout simplement. Euh, voilà, ne serait-ce que parce que, euh, parce que, bah, voilà, on fait la queue, on est poli et on se fait un sourire, tout simplement. Là, il n'y a plus de sourire. Il y a des regards fuyants. Il y a des corps fuyants aussi. Et là, c'est marrant parce que hier, pour la première fois, on est allé jusqu'à Châtelet. Donc, on a fait quasiment 11 km, mais à pied. Et effectivement, c'est marrant parce que bon, déjà, tous les gens, quasiment, sont masqués. Donc, déjà, c'est très étrange aussi de ne plus voir de visage aussi. C'est-à-dire qu'il y a même l'identité, parce qu'un visage, c'est une identité. C'est une façon d'être même au monde et de se montrer au monde. Là, il n'y a plus d'être au monde. quoi. Enfin, il y, a, il y a même des corps qui avaient du mal à marcher. Comme si euh, j'ai des souvenirs aussi d'enfance, quand, quand on a été malade et qu'on est resté enfermé sans bouger, que d'un seul coup, on doit aller à l'école ou faire du sport et se mettre à courir. Parce que coup, on sait plus trop quoi faire de ses jambes. De son corps, de ses bras, et on a l'impression d'être une patte folle un peu. Et là, il y avait pas mal de gens qui, qui là, en regardant ces corps-là, qui avaient du mal à, à marcher. Il y avait des drôles de démarches, comme si ça avait une espèce de réappropriation de son propre corps aussi. Et effectivement, il y a aussi l'idée de groupe. C'est-à-dire ben, on ne on peut, euh, peut pas être en groupe aussi. Donc euh, inéluctablement, il y a une peur aussi d'être arrêté. Parce il, y a, il y a toujours de la police qui est présente aussi. Donc dès qu'il y a un groupe, inéluctablement, ce groupe va être éparpillé, dispersé. Donc euh, effectivement, c'est soit des duos, soit des solos ou soit des, des gens avec leurs enfants qui marchent, donc c'est des micro-groupes, donc effectivement, et tous masqués, donc effectivement c'est très très étrange, et effectivement la chorégraphie de, 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 de la ville est, est, est totalement perturbée et modifiée, en plus bah pareil, même pour rentrer dans un magasin, il bah faut rentrer au pont de goutte aussi, il faut être masqué aussi, donc on ne peut même plus être libre, enfin c'est même plus une promenade, c'est même plus vraiment une balade, quoi, on vit un peu dans la peur, et c'est vrai que dès qu'on voit un, un camion, des police on se sent tout de suite potif d'être là aussi, c'est très étrange, donc il y a une espèce de, 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 ouais, de, de peur d'être dehors aussi, quoi. De, comme si on allait être condamné, même si on ne sait pas vraiment pourquoi, on peut être arrêté, on ne sait pas vraiment pourquoi. Enfin, C'est très étrange, effectivement.
3: Enfin, J'aime oui, bien, bien la notion de ballet des corps, parce que le ballet, justement, et Carré a parlé de chorégraphie, c'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a une circulation des corps. Là. Ce ballet des corps, il est très réglé socialement. On ne fait pas ce qu'on veut dans la société. On et dès que quelqu'un euh, justement ne, ne joue pas sa partition dans le ballet social, on le voit tout de suite. Ça va être les marginaux, ça va être les, les gens, qui ou bien parce qu'ils ont pris de l'alcool, des drogues, ou bien des, des, des gens qui, sont, qui ont des problèmes de, 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 de comportement, de pathologie mentale, etc. Donc ce ballet il est très réglé. Et là, effectivement, il, il est déréglé. Et, et en, en écoutant Carrel, j'imaginais justement une chorégraphie qui, qui s'inspire de tout ça qui s'inspire de ces corps qui, justement, ne se comportent pas comme on a l'habitude, euh, les mises à distance, les croisements, le fait de, de, de s'éviter plutôt que de se, de se croiser. Et, et ça renvoie chacun à ses fantasmes. C'est-à-dire que quand on nous dit qu'il faut être à 1,50 m, alors si je me croise sur un trottoir qui fait 2 mètres, on va se mettre chacun au max un qui va être complètement contre le mur, l'autre complètement contre le trottoir, le, la, à la, la, limite, la limite des voitures. Et là, je calcule et je me dis, merde, mais il n'y a pas 1,50 m. Donc, bah, qu'est-ce que je fais Eh bah, bien, je traverse et on se dit, en fait, là, et là on est dans un ballet tout d'un coup qui n'est pas du tout aléatoire. Ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, ça peut être perçu aléatoirement par des drones qui vont nous surveiller, mais on s'aperçoit que c'est tout à fait réglé par l'interaction qui se construit et la peur, et y compris la peur, la peur pas forcément d'être contaminé par autrui, parce que si on, si on se croise masqué à 1,50 m, à 1 m, il y a peu de risques quand même. Mais tout d'un coup, on va, on, on, va, on va transformer ce comportement avec une mise à distance, et c'était important de parler tout à l'heure n'ont pas de distanciation sociale, alors qu'elle se produit. Oui, de fait, oui, on est oui. en train d'expliquer là avec Karel, quand on parle de ballet, on est en train d'expliquer qu'il y a une distanciation sociale qui s'est instaurée, non pas parce qu'on nous a dit qu'il faut la mettre en place, elle se met en place parce que nous nous, nous distancions des autres. Alors même que la question est, est bien la question de la distance physique. À quelle distance je dois être pour, être pour être en sécurité, en fait. Mais ce travail sur la chorégraphie, cette chorégraphie, on la voit aussi dans les regards. Tu as bien fait de le noter, ça, Carrel. Les regards, si je croise quelqu'un, ce n'est pas parce que je détourne le regard que je suis moins vulnérable. Or, c'est ça qui se passe. Tout d'un coup, j'ai même croisé des gens qui non seulement effacent, enfin effacent leur regard, mais tournent le visage. C'est-à-dire que les gens ne marchent même plus normalement, c'est ce que tu disais. Tout d'un coup, on croise des gens qui, au moment où ils arrivent vers vous, tournent le visage, ils vont marcher quasiment comme les les, 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 peintres, les peintures égyptiennes. Donc, c'est assez euh, surprenant. Ouais. Oui, mais oui, je, je
2: pense, pense que,
1: que c'est... Enfin, oui. Non, non, c'est sûrement lié au fait que on a su très tôt que le virus se propageait par euh, la bouche, le nez, les yeux, enfin bon, dans les deux sens, ouais. hein, bien sûr, et que c'est,
3: je pense... Hein, bien, bien, je... bien sûr, bien sûr, bien, sûr, on ça
1: se
2: bien, crée bien. Une... Comme si on se crée une bulle aussi, comme une espèce de carapace enfin euh, abstraite, hein, mais qu'on qu se crée nous-mêmes aussi, parce que le regard, c'est une façon d'attirer quelqu'un vers soi aussi, donc c'est un signal qui est donné. Donc, inévitablement, si on enlève ce signal-là, euh, bah, a... on enlève aussi l'énergie le, 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 bah, qui va amener ce corps-là vers soi. Donc, effectivement, le fait de, de d'enlever le regard, fait que d'un seul coup on se met soi-même dans une espèce de, de bulle autarcique, comme si on s'auto-protégeait de, de, même ne serait-ce que dans l'espace aussi, c'est vrai que c'est très étrange on se rend compte qu'il y a de moins en moins de bancs dans les villes aussi c'est comme j'ai un rendez-vous euh, du coup il n'y a plus d'endroit déjà pour aller dehors donc euh, déjà hormis faire du shopping et ça c'est vite euh, ou alors marcher en boucle sans, sans fin et euh, puis les parcs et jardins de... étaient fermés voilà. euh... Voilà. donc effectivement il y a la, enfin, voilà, pour rencontrer quelqu'un déjà c'est essayer de s'asseoir sur un banc et déjà même sur un banc il y a toujours euh, bah, des, des, des policiers ou ne serait-ce que des gens qui, euh, qui, qui, enfin, voilà, qui déjà aussi sont une espèce de condamnation du fait d'être en position statique dehors avec quelqu'un donc euh, du coup inéluctablement on, enfin, on, on ne sent pas légitime d'être là non plus donc effectivement euh, enfin, le déconfinement je trouve euh, plus, enfin, plus violent limite que le, que le confinement total où finalement euh, ben, en fait, on, on, on est, on est, on est enfermé dans l'illusion qu'on peut sortir, quoi, effectivement. Donc, c'est assez… Euh,
3: ouais, c'est intéressant cool. ce que tu dis la Karel, parce que, en fait, ce n'est pas tellement le fait d'être dedans dehors. Ça, ça joue. On l'a vu, il hein, faut rester chez soi, rester, rester chez vous. C'est la seule solution de, de, de protéger la propagation du virus. Euh, mais ça, ce que tu dis, c'est important aussi, c'est qu'en fait, être dehors, ça implique le mouvement. On ne peut pas être dehors immobile. L'immobilité est condamnée, condamnable. Euh, on parle même de plage dynamique. C'est-à-dire qu'on pourra aller à la plage, mais seulement si on marche, si, on, <rire> si on, va, on va nager. Donc tu vas à la plage, tu te déshabilles, tu nages, tu sors de l'eau, tu te sèches et tu t'en vas. C'est-à-dire toutes les pratiques de loisirs. Et, et là aussi, on peut se dire, mais quel est l'intérêt de. Mais, mais les pas, gens que, Philippe, hein, oui. pas que, Philippe,
1: puisque en ville aussi, pendant la période de confinement, total là, jusqu'au 11 mai, le fait d'être statique était condamnable. Hein.
3: Oui, c'est ça. <rire> fallait, et ça a été, alors ça, c'est vraiment intéressant. On revient peut-être à, à, eh oui. à, à les aspects sur lesquels je suis un peu plus spécialiste, la question du, du sport, notamment. Il y a eu toute une... Euh, pour moi, c'était vraiment un, un bon analyseur. C'est quoi faire de l'exercice physique avoir une heure dans la journée pour faire de l'exercice physique. Et on a vu, par exemple, des gens qui ont, été, euh, qui ont pris des amendes parce que euh, ces personnes ne couraient pas, par exemple. Ou alors qu'elles n'étaient pas en tenue de sport. Ou alors, j'ai des gens qui ont été embêtés comme ça par des, par des forces de l'ordre parce qu'elles étaient en jean et en sandales. alors, alors Du coup, ça renvoie à tout l'imaginaire. Les bons, les, les bons citoyens étaient ceux qui faisaient du sport. Ce qui faisaient faisait que marcher, parce que marcher, quand on est enfermé toute la journée, et faire un, un tour dans le quartier, simplement pour prendre l'air, ça correspond tout à fait. En, en plus, sur les, sur les préconisations de l'OMS, manger, bouger, euh, bouger au moins une demi-heure par jour, c'est pour tout le monde, tout le temps. C'est pas faire une demi-heure de course par jour sur 10 km. C'est bouger une demi-heure par jour. Et là, tout d'un coup, on devient suspect parce qu'en en fait, on a besoin de bouger. On sort, on fait l'exercice, on ne reste pas sédentaire, donc on, on, on répond à toutes les injonctions en termes de santé et en même temps, au nom de la santé, on te dit « non, tu dois courir ». Et là, c'est quand même intéressant. Des, des, personnes, des personnes qui. Euh, alors qu'on ne disait rien aux gens qui promenaient leurs chiens parce qu'ils avaient un chien. Et ça, au moins, avec un chien, on a un, un bon alibi. Et ça, je crois que, que ça les chiens n'ont
1: jamais autant marché.
3: Ouais, J'ai failli en a, en obtenir un. <rire> 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 on en
2: avait un mécanique, un petit nounours.
3: <rire> oui. Non, mais c'est important ça parce que ça, 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 ça renvoie aussi à ce qu'on a vécu dans ce confinement. C'est-à-dire quel est le rapport au corps Et le rapport au corps. Dans son immobilité, dans sa, dans sa sédentarité. Dans le même temps, on a eu, mais je, je sais pas fait le travail. Je ne sais pas si ce sera fait, si les sociologues vont s'en occuper, mais ça serait super intéressant de voir tout ce qui s'est mis en ligne en termes de cours de yoga, euh, de fitness, euh, tous les cours de tout euh, au niveau physique, de danse. Euh, et je me dis tout d'un coup, on s'est retrouvé avec l'obligation de faire des choses pour être bien. Alors qu'en en fait, on n'avait jamais fait euh, ou de danse, ou de yoga, ou de fitness. Et tout d'un coup, il va falloir se mettre au fitness, au yoga, à la danse. Et en plus, le faire régulièrement, tous les jours, avec des progressions. Et ça n'a pas tenu beaucoup. Hein. Moi, j'ai vu un petit peu dans mes amis qui se mettaient. Et puis, ça tenait 15 jours. après Parce que c'est normal, pas, ça n'a pas de sens pour toi. Et on en parlait en off avec Karel au téléphone, euh, en préparant ce, ce rendez-vous. Euh, justement, c'est le sens qui va... On n'est pas des humains uniquement, on n'est pas des souris qui avons besoin euh, de tourner dans une petite roue comme ça. Tourner dans la roue, on, 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 on arrête, on passe à autre chose. Et on a besoin, je ne sais pas, Karel, ton expérience de danseuse, justement, comment ça s'est joué, euh, ce, ce désir de mouvement, quand on voit par exemple. Il euh, y a quelque chose qui tape. Vous entendez Oui. Tournant, ouais. euh, y a, alors, moi, je vois, si on, on revient sur euh, Lucia Joyce. Donc, Lucia Joyce, moi j'ai vu la pièce aussi, tu mets une énergie terrible dans ce. Et je me dis, comment ce corps de la danseuse qui joue Lucia Joyce, comment il peut supporter le confinement dans, un, dans une pièce pendant deux mois Comment ça, comment ça s'est fait pour toi physiquement
2: C'est vraiment d'ailleurs, j'ai euh, eu envie à un moment donné de faire le Lucia Joyce euh, bah, dans, le, dans, le, dans le 25 mètres carrés. Parce que, voilà, parce que je crois que c'était totalement parlant, sauf qu'en fait. Euh, Effectivement, euh, bah, quand tu es dans une espèce d'espace d'intimité, tu ne peux pas euh, bouger ton corps. Enfin, en fait, faire du sport avec, un petit tuto, enfin, avec ton petit tutoriel, je l'ai fait, mais, euh, mais franchement, il enfin, y, y a un exutoire qui ne sort pas. Faire du sport, c'est euh, sortir des énergies de soi et les offrir à l'autre. Et puis après, on a un boomerang, que ce soit avec l'énergie, que ce soit avec l'espace, le, avec que ce soit avec l'air, que ce soit avec l'autre. Là, d'être tout seul sur, sur son petit tutoriel, à faire juste euh, ses cuisses ou juste ses abdos dos, juste ses bras, bah, c'est une espèce d'énergie rentrée de sport. Euh, Il n'y a, a pas d'exutoire. Et donc, euh, moi, je me suis sentie dix fois plus fatiguée euh, Là, en étant euh, enfermé, parce que l'énergie que l'on a et que l'on a envie de déployer nous retourne en boomerang sur nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est une espèce d'énergie autodestructrice, en fait, mais finalement, même si on me les yeux éhésion de bouger. De toute façon, on ne bouge pas. Hein. Moi, j'ai en plus dans 25 mètres carrés un studio qui fait à la fois euh, lit, chambre, cuisine. Du coup, dès qu'on qu écarte les bras, on touche le mur, donc tu es obligé de faire attention. Puis, euh, une espèce de... Donc tu essaies de te donner un temps, mais finalement, hein, en plus, il y a une espèce d'épuisement de fait. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir commencé t'es déjà fatigué, parce qu'il parce qu n'y a, qu a pas d'exutoire. En fait. Bouger, c'est sortir une énergie qui, là, te revient en boomerang, parce que l'espace te le renvoie immédiatement. Donc, euh, donc, ça, donc, ça ne marche pas, en fait, quelque part. Donc, effectivement, tu as envie de, de crier, Au bout d'un moment tu as, as envie de te taper partout, tu as envie de sauter, en fait, est ce que fait Lucia Joyce aussi. Elle saute, elle bouge, il enfin, y a, a l'hystérie qui peut arriver aussi, il y a une espèce de violence du corps qui est, euh, bah, est sous-jacente, qui est intrinsèque à une énergie qui est non-exprimée, qui fait qu'à un moment donné, le corps il a envie d'éclater ou sinon il se, laisse, il se laisse fondre, il se laisse mourir. Ce qui fait qu'à un moment donné, euh, il y a besoin de, de, soi de marcher, mais effectivement, il y a un déterminisme social aussi. Puis on n'a pas tous vécu le même confinement, on n'a pas tous eu les mêmes espaces non plus, et on n'a pas le même non plus, espace autour de soi. Nous, c'est des chantiers à perte de vue, donc euh, marcher, euh, faisant, faire une balade... Avec des, enfin, dans des chantiers, c'est quand même pas aussi glamour qu'avec une belle forêt ou la mer autour de soi. parce que d'avoir un jardin, même si c'est pas la même chose, avoir un jardin, ça nous permet aussi quand même, malgré tout, de, de courir un peu plus, de voir le soleil, de prendre le soleil, et, euh, et ça aussi, ça nourrit un corps et une énergie aussi, quoi. Et effectivement, dans Lucia Joyce, l'enfermement le, 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 amène à la folie aussi du corps et donc à un, une autodestruction de soi-même, c'est-à-dire une violence en fait, je trouve.
3: Et là, ce que j'ai trouvé dans ce qu'on a vécu par rapport à, à, à ces injonctions qui arrivaient, en fait, c'est une morale du corps qui nous était imposée. Le corps avait l'obligation de, de se mettre au travail, d'être mis au travail. Il y a eu, il y a eu euh, très longtemps cette tension là, entre euh, les gens qui travaillent, alors qu'on applaudit le soir, les infirmières, etc. Il y a toute cette mythologie autour des héros de notre quotidien. Donc, les gens qui étaient au travail, qu'on voyait au travail. Et puis, tous ceux qui étaient au travail, mais chez eux dans l'ombre, qu'on ne voyait pas. Et cela, ben, on ne savait pas bien s'ils travaillaient. Alors, au moins qu'ils bougent leur corps et qu'ils le fassent de façon... Non, mais pour moi, c'est très disciplinaire, hein, ces injonctions. Au moins qu'ils le fassent de façon rationnelle. C'est pas bouger comme tu dis en faisant n'importe quoi exutoire. Non, c'est tu travailles, as des projets, tu fais tes abdominaux, as des. Enfin, y avait, j'ai reçu plein de pubs en plus d'applications, des applications pour me faire, pour me faire bouger, mais pas n'importe comment, de façon intelligente, c'est-à-dire rationnelle, mesurée. Et là, on est sur un corps mécanique, on est simplement sur l'alimentation euh, de, 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 de l'effort, à part l'effort, d'un certain type d'état corporel dont on pense qu'il est bon pour la santé, mais c'est aussi très moral. Et puis bouger Moi, en regardant
2: très... un écran, c'est pas tout à fait, c'est pas, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Oui. Mais ne serait-ce que dans le travail du corps, c'est-à-dire que bouger en étant concentré sur un écran, déjà, enfin, c'est une distanciation déjà de soi-même avec son propre corps, parce qu'il y a une espèce de mimétisme sur une espèce d'abstraction euh, qui, qui n'est pas là. Et donc du coup, c'est une espèce déjà de, de désincarnation de soi euh, dans, oui. dans une fusion avec un écran. C'est très très étrange aussi. Moi, je sais que, enfin, je l'ai fait un petit peu, mais au bout d'un moment, on parce que, enfin, oui. parce que je trouve pas ça C'est même pas bon du tout. Je trouve que donné, il n'y a même plus de conscientisation du, du corps, en fait. Le fait d'être en train de regarder ce que fait un écran, j'ai une fusion déjà de, de l'énergie, quelque chose d'hypercentré, alors que normalement, l'énergie d'un corps, c'est quelque chose qui se déploie, et là, à l'inverse, et, et où l'esprit aussi est très, très puissant dans le rapport au corps et au physique aussi, Puis qu'à un moment donné, soit tu connais par cœur ton tutoriel et tu essaies de de lâcher l'écran pour pouvoir te concentrer sur toi, enfin, et, et, et c'est tout l'inverse du processus du, du sport, en fait. Parce que le sport, c'est aussi être en lien, c'est un lien profond avec soi-même, et avec l'autre, et avec l'espace. Parce que là, l'espace, il est centré, même l'esprit monopolisé dans un, dans un écran. Donc c'est affreux, parce que même l'esprit devient contrôlé. Il n'y de, de, a pas d'exutoire, en fait. Euh, un, le sport, c'est un exutoire aussi. Mais
1: si on prend euh, la question, là, pour poursuivre là-dessus, la question des citoyens particuliers que sont les enfants. Mmh puisqu'on euh, a vu euh, pendant la période de confinement euh, aussi des enfants dehors, euh, etc., etc. Et on a vu que, pour eux, l'injonction de la distanciation euh, euh, était plus complexe puisque, puisque voilà, les enfants interagissent, euh, se rapprochent euh, dans le jeu, dans le, etc. Et en même temps, c'est une génération, je parle des enfants euh, jeunes, hein, des enfants de moins de 10 ans, c'est une génération qui, qui va grandir avec cette, cette, ce qui vient de se passer et qui va durer. Donc, on sait que les gestes barrières, la distanciation, on en a pour quand même un paquet de temps, peut-être indéfiniment, je n'en sais rien. Et ça, c'est une grande nouveauté dans notre histoire, d'avoir des, des enfants qui ont peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, à qui on va intimer l'ordre, entre guillemets, de, de, de jouer à distance, d'être à distance de l'autre. Et donc, on peut s'interroger sur les effets puisque c'est des choses que nous n'avons pas vécues puisque nous n'avons pas dix ans euh, c'est pas les ordres qu'on nous a donnés hein, ni dans la cour de récréation euh, ni dans le jardin, euh, ni dans la rue euh, moi, je trouve assez euh, perturbant cette chose hein, euh, parce que les enfants sont en même temps capables de s'adapter hein, euh, mais, mais, mais voilà, qu'est-ce que ça peut produire d'être à distance, est-ce qu'on a des exemples, euh, au-delà de la question de l'enfermement euh, comme euh, Lucia Joyce, est-ce qu'on a des exemples de, de, de moments de, la, de notre histoire où, où nous étions comme ça euh, pendant longtemps euh, des sociétés de distance physique
3: euh, Là, je dirais peut-être, il faudrait voir pendant la guerre l'occupation avec le couvre-feu. À partir du moment où il y a un couvre-feu, c'est-à-dire que tout le monde entre chez soi le soir, on ne peut pas circuler comme on veut. Euh, moi, j'ai quelques histoires familiales qui m'ont été racontées par les grands-pères qui va chercher des pommes de terre pour nourrir la famille à Paris pendant la guerre. Donc, c'est... Voilà, Surtout pas tomber sur une patrouille de police ou une patrouille allemande. Voilà, c'était ça. Donc là, il y avait une sorte de, effectivement, de, de contrôle. On a ce contrôle des populations, il est toujours là. Euh, moi, je, alors, je, pour répondre, je vais, vais m'inspirer d'un texte d'une euh, amie euh, qui écrit, qui vient de sortir un, un livre qui s'appelle « La dernière des Claudettes. Euh, Judith Viard, qui a fait un petit post sur Facebook euh, le, je crois le, le lendemain, le 12 mai, le lendemain du, du déconfinement, ce qu'on appelle le déconfinement, où elle fait un super petit texte, euh, très, très, très beau, très poétique, sur, sur les jeunes, sur les ados. Parce que qu'est-ce qu'on a vu On a vu des grappes, on a vu des grappes d'ados. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces, ces jeunes qui sont collégiens, lycéens... Ils, sont, ils peuvent sortir de chez eux comme ils veulent, ils n'ont plus besoin d'autorisation, ils circulent librement et qu'est-ce qu'ils font quand ils circulent librement Ils s'agglutinent parce qu'ils ne se sont pas vus pendant deux mois et ils s'agglutinent et là tout d'un coup on voit le regard qui est porté sur eux avec toute la peur et tout d'un coup ils vont, ils vont, ils vont relancer le, la propagation du virus et elle, elle, elle est très juste dans son texte où elle explique que justement c'est ça, c'est cette force de vie aussi qui est là c'est pas que des petits de 10 ans qui ont besoin de bouger de faire du vélo etc, c'est qu'à un moment cette force de vie des ados qui ont besoin de se toucher de s'embrasser, moi j'en voyais <rire> tu parlais des bancs tout à l'heure Carrel, j'en voyais, ils étaient sur des bancs mais il n'y avait pas assez de bancs pour tous donc ils tournaient, il y en avait un qui, il y en a un qui prenait les filles à tour de rôle sur ses genoux puis ils changeaient en fait il n'y avait rien de respecté en termes de distance sociale mais c'était aussi les comportements ordinaires normaux des jeunes et les enfants les petits, bien sûr qu'ils ont besoin de bouger. Et il euh, y a des choses qui se sont passées aussi. C'est-à-dire que qu est -ce, quel, est, quel est le risque, en fait On est toujours rapporté au risque. Quel est le risque des enfants jouent ensemble Quel est le risque qu'ils se contaminent les uns les autres Quel est le risque que cette contamination d'un enfant aille vers les adultes Est-ce que les enfants eux-mêmes risquent d'être malades à Toutes ces questions, on les a eu en permanence. Mais comme les chiens, comme les animaux domestiques, tout de suite on a dit qu'il faut que les enfants puissent sortir. Parce qu'on sait bien que c'est intenable. Et pour des, raisons même, pour des raisons de sécurité, des enfants eux-mêmes. L'augmentation des violences durant le confinement a été terrible. Pas seulement, on a beaucoup parlé des violences faites aux femmes, mais on a peu, on a peu parlé des violences intrafamiliales pour lesquelles il y a eu beaucoup de cas d'enfants maltraités, blessés aux urgences. Avec des interventions de police pour des enfants. Et des, des gens qui téléphonaient parce qu'ils entendaient des enfants hurler. Bon, donc il y a des choses qui sont. Et on sait que les enfants, ce n'est pas possible de rester justement. Et ça crée dans cet enfermement. Contrairement à Lucia Joyce dont on parlait, l'enfermement à l'hôpital psychiatrique. OK, euh, c'est quelque chose de terrible. Mais là, on est enfermé ensemble à plusieurs dans des espaces sur lesquels on a. qui bon, ne sont pas faits pour vivre en permanence ensemble. Quand on est une famille de cinq, euh, qui y a la chambre familiale, puis une chambre pour les deux ou trois, puis, puis peut-être un sur le canapé et qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble, le moindre bruit, le moindre énervement, les gamins qui ont besoin de faire des devoirs, les, les, vidéos, les vidéos avec les profs, euh, avec un autre gamin qui derrière fait l'imbécile, ça crée des tensions terribles et ça, on ne l'a pas pris en compte. On a eu l'impression, en tout cas en écoutant les discours officiels, qu'il suffisait de se connecter sur une réunion Zoom avec l'enseignant pour que les élèves apprennent, pour que les élèves fassent un petit peu d'éducation physique parce que les professeurs d'éducation physique, qui sont de bons fonctionnaires, ont eux-mêmes fait leur plan de continuité pédagogique. Bien, les gamins, qu'est-ce qu'ils ont fait J'ai mes collègues profs d'éducation physique qui me disent, mais en fait, les gamins, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. De temps en temps, ils nous envoyaient une vidéo, ils disaient, ben là, j'ai fait une roulade. Comme tu dis, Carrel, je fais une roulade, si je suis dans 25 mètres carrés et qu'on est trois, euh, rien que faire, faire la roulade, ça suppose toute la une française. logistique. Voilà, toute une logistique. Et les autres n'ont peut-être pas envie qu'on soit sans arrêt à faire des roulades. Voilà. Donc, euh, ce, 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 les gamins, ils ont appris quelque chose. Après, peut-être qu'ils ont appris se laver les mains. Ça, euh, sauf qu'on l'a bien vu dans les écoles, au début, quand on disait qu il faut se laver les mains, c'était avant le confinement, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, le rapport à l'hygiène des mains. Très vite, on a dit, on se lave les mains, on tousse dans son coude, on ne se touche plus. Hein, C'était, On ne se serre plus la main, on, tou on tousse ou on se mouche dans le coude et on se lave les mains. Et bien, dans les écoles, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de savon. Tout d'un coup, dans un lieu où on doit aussi enseigner, ce n'est pas, pas en raison du Covid, on doit enseigner aux enfants à se laver les mains, après avoir mangé, après avoir fait, avant de manger, etc. Après être allé aux toilettes. Fin. Et là, de partout en France, on a dit, il n'y avait pas de savon il n'y a pas de savon, alors le gel on n'en parle même pas et donc ça, c est, c est, ça, ça je pense quand même, ça va produire chez les enfants euh, un rapport au mécanisme euh, collectif de protection, euh, peut-être qui peut être, on peut dire positif mais en même temps, euh, temps c'est vrai, le, les, les collègues j'ai discuté, quel... alors c'est pas scientifique hein, j'ai pas fait de là-dessus, mais j'ai discuté avec quelques collègues qui ont des petits, qu'ils accueillent en ce moment c'est très compliqué, en revanche ce qu'ils apprécient c'est les petits effectifs parce que là, ils me disent, mais attends, on n'a plus envie de faire classe à 30, là. On en a 6, 8, 10. Même si on les, ils sont à distance, et même si c'est compliqué, elle me dit, j'ai discuté avec une collègue qui me disait, en fait, dans la cour, on n'arrête pas de crier pour leur dire de rester à distance. Parce que les gamins, ils sont restés 3 heures assis, ils sortent. Et ils sortent, bah, qu'est-ce qu'ils font et Ils jouent. Et ils ne peuvent pas jouer avec ceci, ils ne peuvent pas jouer avec cela, ils ne peuvent pas jouer à telle distance. Donc, c'est. Voilà. Pour les enfants, c'est une situation, je dirais, que, euh, qui doit être prise en compte comme étant une nécessité, ce qui est celle du mouvement, du jeu, etc. Et le rapport risque de contamination et nécessité de mouvement, bah, peut-être qu'on peut considérer qu'il est suffisamment faible pour laisser les gamins jouer. Enfin, après, je ne suis pas médecin. Donc...
1: <rire> non, mais bien sûr. Après, bon, euh, ça, c'est un point qu'on peut aborder. Euh, on a bien vu, euh, vous l'avez signalé tout à l'heure, euh, qu'il y avait différents corps. Hein. Mmh. Il y a ceux qui sont... Euh, qui n'ont pas été confinés parce qu'ils étaient, euh, d'une certaine manière, réquisitionnés euh, dans les hôpitaux, dans les supermarchés, euh, dans les transports en commun, euh, euh, derrière les camions poubelles, etc., etc. Donc, il y a toute une partie de la population euh, active qui a continuer à être active hein, mmh. euh, euh, avec les gestes barrières et compagnie, l'absence de masque et compagnie, enfin bon, tout ça n'a pas été très réglé, mais bon, ceci dit, ça a été surprenant. Il y a, il y a les corps confinés qui, qui sont tous ceux qui ont pu euh, euh, avoir euh, enfin, des situations qui permettaient de rester chez eux on va dire, même, même au travail et puis il y a les corps précaires mmh. il, y a, il y a tous ces gens qui vivent dans la rue euh, qui ne pouvaient donc pas se confiner puisque euh, leur espace c'est un coin de, de banc ou un coin dessous de d'autoroute euh, et j'en passe et des pires. Hein. Et, et, et on a vu, euh, cette... je ne dis pas qu'elle a été traitée, mais il me semble que ça les a rendus visibles. Cette question dont je voulais aborder avec vous, cette question de, du corps et de sa visibilité finalement. Parce que le confinement, a, 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 enfin, cette, cette injonction, a permis de faire remonter cette question du corps, finalement, dont on parlait pas nécessairement. Hein. On, a, on a le corps dans l'espace public, le corps confiné, le corps précaire, euh, le, le corps, euh, euh, voilà. Enfin, c'est quelque chose qui m'interroge cette question de la visibilité du corps.
3: Non, cette visibilité. Ouais, cette là,
1: on s'est remis à parler du corps, on s'est ouais, remis et même jusqu'aux injonctions de faire en du fait, sport, de sortir les paradoxal. enfants. C'est
2: paradoxal, à la fois paradoxal parce que je trouve qu'il y a un retour, enfin, ça fait une espèce de paradoxalement de victoire du, du puritanisme, Philippe, du pro. Vous entendez ou pas
3: On, on t'entend, enfin, on vous entend là. On vous, vous entendez
2: entend. Moi, je vous entends.
3: Valérie, alors on, moi, je t'entends, Carrel. Moi aussi. J'entendais Karel qui répondait à oui. Valérie. Il y a peut-être un problème, Valérie, si on vous entendez moi Ah ben voilà, là, moi, la... que ah, vous m'entendez Oui, on s'entend, on s'entend. On... Moi je, je était en train de entends, répondre. Mais je
2: ne vous vois pas par contre.
3: Karel est en train de répondre sur la visibilité.
1: Oui, par contre je ne vous vois plus. C'était pour économiser un peu de bande passante
2: en fait. D'accord. Hein.
3: Ah, Vas-y Karel, tu étais en train de répondre là.
2: Oui, du coup, ce que, ce que je disais, c'est que c'est à la fois paradoxal, parce qu'à la fois il y a une forme bah, l'impossibilité des corps de pouvoir se toucher, se voir, s'approcher. Euh, L'hygiénisme poussé aussi du coup à l'extrême, c'est une forme de, de victoire du, du puritanisme, enfin quelque part. Et je me demande pour les enfants aussi le fait qu'il y ait une peur de l'autre, une peur du contact, une peur de, enfin une réflexion avant de pouvoir se toucher euh, fait que, ben malgré tout, on ne va pas se, se fondre comme ça, l'envoler dans les bras de l'autre et, et dans le corps de l'autre aussi. Paradoxalement. Et en même temps, bah, y a les écrans, les, les, les ordinateurs, les, les réseaux sociaux font que eh il y a une accessibilité aussi, euh, enfin, de, 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 de tous les possibles, effectivement, euh, bah, à toutes les transgressions, même du corps, hein, aux porno, à l'érotisme, à la mise en jeu de soi-même et de son propre corps, mais sans toucher. Euh, C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'être de, 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 à la fois dans une dans une intimité, et en même temps, une intimité offerte à tous aussi. Et donc, mmh. du coup, il peut y avoir une exhibition... Euh encore plus forte, mais quelque part protégée parce qu'elle va dans certains, dans certains sur certains réseaux sur certains, voilà, elle est dans un cadre, elle est cadrée malgré tout, et je vois, c'est vrai que nous on a fait, bah, tu, toi, tu, je sais pas si vous l'avez vu mais je sais que toi tu l'as suivi Philippe, on a fait ces chroniques du Nouveau Monde où on avait des, avec, donc, avec euh, Didier Emmanuel Otomo qui est un performeur, sa compagne qui est dentiste et puis bien moi aussi avec mon compagnon Tariq Nui qui lui est scénariste et on a fait chaque jour effectivement euh, bah une, mise en, une mise en scène des corps sans visage, parce que sans masque, non identifiables peut-être, qui sont que des corps dont on peut projeter une éventuelle identité et dont on se joue, on se joue de la non-identification du corps à travers, à travers un masque. Donc c'est une forme de, 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 de l'individu réduit au corps. Sans, sans, sans l'identification d'un visage ou d'un regard, tout simplement. Donc le corps enfermé et contraint et en même temps exhibé. Parce qu'en même temps, il y a une exhibition totale et une mise en jeu, une mise en scène permanente du corps, offert à tous, aux réseaux sociaux notamment, parce que c'était des, des, des formes offertes pour les. Ben voilà, faites pour être mises et offertes aux réseaux sociaux, à Facebook notamment. Donc c'est vrai que c'est paradoxal. À la fois, ben, le, le corps ne peut pas sortir comme il veut dehors. À la fois, le corps est protégé, il est camouflé avec des toutes. Toutes les tenues les plus diverses, quand on regarde les hôpitaux, c'est vraiment. Enfin, on a l'impression d'aller sur la Lune, quoi, des, des, des scaphandres comme ça. Enfin, c'est très, très étrange, un corps totalement inhibé. Et en même temps, le, le fait qu'on soit dans une intimité, on peut l'offrir aussi à tous à travers les réseaux sociaux, mais sans contact aussi. Donc c'est très étrange. Enfin, c'est vraiment un autre rapport aussi. Au corps, quoi. À la fois une exhibition, on a besoin de le montrer, et de le faire exister, puisqu'on le nie et on peut pas le, le faire vivre. Mais en même temps, on vit avec un corps, donc on, a, on en a besoin de ce corps. Et on a besoin d'en faire quelque chose quelque part. Et en même temps, bah, effectivement, euh, sans identification totale, quoi.
3: Mmh. Oui, cette question de la visibilité. Alors c'est vrai, c'est bien que tu en es, que tu as parlé, Carrel, de, 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 de cette performance que vous avez tenue à, à quatre, hein, deux couples, chacun chez soi. Alors justement reliés à la fois par, bah, par, par, par les images et par le projet qui est un projet commun où on ne voit que des gens effectivement avec des masques hein, on ne voit jamais vos visages donc ça c'est vraiment intéressant et tu le dis, à un moment tu parles d'exhibition mais il n'y a pas d'exhibition complète, puisqu'on est en même temps, ce, cette visibilité du corps est soumise à ce que euh, les conditions d'utilisation de Facebook rendent possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des tétons, il ne faut pas qu'il y ait de... Euh, faut pas y ait de, de... Alors, on peut suggérer des tas de choses, mais il y, y a des choses qu'on ne peut pas voir. Et après, la, la question de la, la visibilité des corps vulnérables, en fait, c'était la question de Valérie aussi. Hein. Yeah. Enfin, les corps qu'on ne voit pas... Ben, moi, quelque chose qui m'a un petit peu marqué, euh, alors je suis à Lyon, et effectivement il y a eu une sorte de... Alors je me suis posé la question, ces corps euh, qu'on voit habituellement au coin des rues, qu'on voit euh, faire la manche, qu'on voit euh, euh, boire des bières ensemble euh, à tel ou tel endroit, ils sont où aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas, du jour au lendemain, obtenu des, des appartements. Des... Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont hébergés à l'hôtel, etc. Mais c'est-à-dire qu'il y a une forme de nettoyage des corps, des corps justement, qui, euh, euh, quand je dis nettoyage, j'utilise le terme volontairement. C'est-à-dire que les, les rues sont propres, en fait. Les rues ont été nettoyées euh, des corps problématiques, des corps problématiques et alors il y a un autre, une autre catégorie de personnes qui a été en grosse difficulté c'est les travailleurs et les travailleuses du sexe il y a des personnes qui tout d'un coup se retrouvent bah, à la fois dans la nécessité de, 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 de travailler de manger tout simplement de, pour, pour, euh, pour à, à avoir de quoi vivre de quoi survivre et puis une invisibilisation accrue on ne peut plus se montrer on risque qu'est-ce qu'on je mets si je suis prostituée je mets quoi je mets euh, euh, j'ai mon employeur qui va me faire une attestation pour sortir travailler c'est pas possible. Donc, tout ça, c'est des choses qui, effectivement, interrogent sur cette capacité que nous avons eue à, à, à porter secours. Et je pense que là, c'est vraiment le terme aussi qui est adéquat, à porter secours à des individus vulnérables. Parce que si je suis artisan, si je suis artiste, si je suis... Bon, il y a un certain nombre de, de catégories sociales de personnes qui sont socialement... Euh, qui peuvent être en, qui ont été mises en difficulté par la situation au plan économique, mais qui ont pu avoir un petit peu d'argent. Enfin, voilà, si je touche 400 euros, 500 euros de ci de là parce que j'ai. Mais il y a des personnes qui n'ont eu du jour au lendemain plus 1 euro qui rentrait, plus 1 euro. Euh, et quand je dis un euro, ça peut être les quelques euros que je fais en faisant la manche euh, devant le magasin. C'est-à-dire que là, devant le magasin où habituellement je fais la manche, je ne peux même plus rester. Ça pose vraiment une question de l'invisibilisation des plus démunis, des plus précaires.
2: Nous, par exemple, à Saint-Ouen, c'était plutôt l'inverse, en fait. Ne restaient dans les rues que ceux qui n'avaient pas la possibilité de, de se loger et d'avoir un endroit de, de retranchement. Et donc, c'était très étrange, parce que c'est comme s'il si y avait un sablier ou un, une petite passoire. Et dans cette passoire-là, euh, ceux qui sont dans le bon format du petit trou, dont vont tous être bien chez eux, bien cadrés, il ne reste quelque part que les indésirables, ce qui est assez terrible à dire, mais c'est quand même le cas, malgré tout. Et donc, dans la rue, ne rester, et notamment, là, en plus, il y en a plusieurs qu'on connaît, qu on, qu on, que l'on suit, il y avait plusieurs, euh, bah, justement, euh, sans-abri, SDF, qui étaient allongés. Donc, du coup, il y a une peur aussi, de se dire comme s'ils étaient d'un seul coup véhicules de tous de tout les. Tout, comme s'ils si comme, comme étaient encore plus malades que les autres ou encore oui. plus porteurs du virus que les autres, en disant ils ne peuvent pas se laver, ils ne peuvent pas. Donc, une peur monumentale et paradoxalement aussi une solidarité. Et donc, il y a, parce que par exemple, euh, enfin, nous, c'est servi plusieurs fois bah, du coup, de donner deux fois plus que ce qu'on donnerait d'habitude, de donner carrément euh, 10, 20 euros, alors que d'habitude, on donne un, un euro comme ça en passant. Là, il y a un, une culpabilité déjà d'être là et un besoin en fait d'avoir envie aussi d'aider, mais tout en étant totalement impuissant. Parce qu'effectivement, qui va les loger, qui va les, euh, bah, qui va les aider réellement, quoi, donc, en fait, euh, ils font peur aussi. Mmh. Ah, clairement,
1: oui, je pense que c'est des sentiments. Et alors, dans cette période qui s'est ouverte de, 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 de corps à distance, justement, quel est l'espace le, le, de la rencontre Je veux dire, euh, vous avez parlé des travailleurs euh, du sexe, mais il y a aussi la rencontre. Euh... Qui fait nos sociétés, euh, les couples qui se forment et qui se, qui mmh. se séparent, mais voilà. Donc, ça, ça, donc cette question des rapprochements, euh, euh, voilà, qu'est-ce que ça qu que ça induit, ça s'arrête
3: ah Non, mais alors là aussi il y a un travail à faire, hein, je pense sur notamment <rire> tous les sur Tinder et surtout dans mon entourage de personnes célibataires tout âge, de tout âge. <rire> Vraiment, depuis euh, des jeunes de 20 ans jusqu'à des personnes de 60 ans, euh, c'était Tinder ou d'autres euh, applications euh, qui étaient vraiment des applications de rencontres où les gens se sont, euh, se sont mis à, en fait, à, à se connecter, à, à, faire, à chercher des contacts, des rencontres à distance, et ça se traduisait par des rencontres réelles. C'est-à-dire que les gens disaient, « Oui, on donnait rendez-vous, on se rencontrait, voire il y a des histoires de personnes qui se sont rencontrées physiquement, donc qui ont eu des histoires physiques. » Donc, ça n'a pas remplacé, ça existait déjà. « qui dort ce pas nouveau. Et puis là, tout d'un coup, on se retrouve, par la force des choses, à mobiliser les réseaux sociaux, les applications de rencontres, puisque sinon, c'est Oui, mais ce que vous dites,
1: c'est que, que, que ça, c'est le, le mode, c'est le premier contact, oui. mais ça n'a pas empêché, malgré le, le, la crise sanitaire, le contact physique. Non, non, non. C'est ça que vous êtes en train de dire, la vie est oui. plus forte que, que l'anxiété générée par cette crise sanitaire.
3: Ben oui, et puis après, on, a, on connaît des mécanismes de, pro, de, de protection... Euh... Euh, fantasmatique, hein, c'est pareil pour tous les, tous les types d'infections, notamment les infections sexuellement transmissibles. Euh, euh, on, sait, on sait par exemple qu'il y a des comportements qui sont des comportements à risque, objectivement, mais qu'on ne considère pas comme tels, parce que la personne avec qui on est, on n'imagine pas qu'elle puisse être contaminée, quel que soit le, le, le virus en question. Donc euh, ça, c'est pareil. Si on rencontre quelqu'un avec qui on est bien, on va, on va, on va rationaliser... Euh, la rencontre en disant, ben, bon, est-ce que tu as tu, tu es chez toi depuis combien de temps Bon, ça va, tu as rencontré du monde, il n'y a personne qui... veut bon, et puis ben, voilà, et puis tout va bien, mais on n'est pas testé, on ne le sait pas. Mais on va construire les conditions qui vont rendre acceptable et possible cette rencontre physique concrète. Est est pas, est pas... Et là, on est, on est bien, on est dans du rationnel aussi, mais du rationnel au sens de la rationalisation que chacun va construire pour justifier son choix. Tout à l'heure, tu parlais de culpabilité, Karel. Ben là, là, on est forcément, on se sent un petit peu coupable peut-être, mais on va rationaliser, on dit mais non, mais je ne prends pas de risque. On ne prend pas de risque en se retrouvant l'un et l'autre, alors qu'on a déjà bien discuté, euh, on se plaît, on ne va pas prendre de risques euh, terribles en se rencontrant chez l'un ou chez l'autre.
2: Mais c'est vrai que là, à travers ces réseaux de, de rencontres aussi, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui ont, qui ont, qui ont joué, pourrait-on dire, un peu là-dessus. Et, euh, et donc, il disait que ce qui est marrant, c'est que d'habitude, bah voilà, tu, tu, tu claques des doigts immédiatement, tu, bah tu, vas, tu vas chez ton voisin, tu vas à 100 mètres de chez toi. Ou... Là, malgré tout, il y avait quand même un rapport aussi à la discussion avant même oui, de se rencontrer, ouais. qui fait que du coup, c'est plus qu'un corps que tu vas rencontrer juste pour avoir un rapport euh, érotique avec l'autre, mais il y a euh, aussi un lien qui s'est créé paradoxalement avant même qu'il y ait une éventuelle possible rencontre. Et donc du coup, aussi, il y a un jeu avec le fantasme. Ce qui, inéluctablement, euh, le, le, quand on est seul et enfermé chez soi, eh bien, euh, effectivement, c'est une ouverture aussi à la possibilité de, de rêver et donc euh, de fantasmer et, donc, euh, de, et de jouer avec ça aussi. Donc c'est un autre champ et un autre espace aussi qui a que, que transpose le corps parce qu'il est, qu est immobile, mais que, par contre qui va vers l'imaginaire aussi. Et donc c'est aussi un lien à l'autre, aussi le, le fantasme, mmh. le fait de rêver l'autre et de jouer, de donner du fantasme aussi à l'autre. Donc c'est aussi, aussi un autre espace de, de jeu et de, et de lien à l'autre et à la rencontre aussi. Effectivement, les réseaux sociaux aussi, ils ont explosé étonnamment, enfin...
1: C'est un, un peu ma dernière question, et on l'a évoqué en début d'échange. C'est -ce que, une question qui s'adresse à vous deux, bien sûr. Cette mise à distance des corps, ce confinement, enfin dans tout ce que nous avons vécu, a-t-il modifié notre rapport justement à l'imagination, à la rêverie à la temporalité même, parce que là c'est un peu ce que vous évoquez avec ce, ce, ce préalable, ces préliminaires euh, d'échanges euh, qui s'est instauré, une forme de prudence, mais aussi euh, peut-être une source de, de fantasme, d'imagination, de rêverie, avant même la question des corps. Est-ce oui, que, est-ce que sans être complètement positif, évidemment, vis-à-vis -vis de ce qui nous a été encore une fois demandé, voire imposé, est-ce que cette, ce, cet ennui ou ce, ce, cet empêchement du contact immédiat nous a obligés à nous re-questionner, à nous interroger, à nous réfugier dans
2: nos univers mentaux avant de passer à la question du toucher bah, je pense que, si je peux me permettre, mais je pense que bah, déjà pour chacun ça va être très différent, mais euh, en tout cas pour nous avec l'expérience en plus qu'on a vécu justement de, de ce de ce défi de fin qui, qui a commencé comme ça vraiment pas bah d'abord c'est d'abord automo c'est-à-dire que bah souvent quand un artiste en fait euh, se, sa force enfin c'est d'être réactif à ce qui se passe aussi autour de lui c'est-à-dire que c'est c'est une éponge d'empathie avec le monde aussi et donc euh, ce qui se passe autour de lui fait que d'un seul coup ça va être détonateur déclencheur de, bah de, 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 de bah, d'un rêve et d'une proposition, ou pas, artistique aussi. Est tout, euh, tout est là pour pouvoir rêver. Et donc, inévitablement, bah, ça a commencé, où Odomo, ben, pour aller voter, leur a, voilà, euh, pour aller voter il, arrivait, il est allé voter avec un masque à gaz, en euh, espèce de petit pied de nez, en fait, d'être obligé de mettre un masque. Puis finalement, à partir de, de ça, euh, bah, on, a, on a fait des, des chroniques, cest ces chroniques du, du nouveau monde, pourrait-on dire, c'est-à-dire le monde d'après, ce monde enfermé. Et où, du coup, euh, bah, cette, on avait une forme de... de, de le cahier des charges, c'était de faire 3 à 4 photos par jour avec un texte, Donc mais, mais avec le lieu et l'état dans lequel on, on était. C'est-à-dire que bah, nous, on a un cahier des charges, maintenant 25 mètres carrés, on a un téléphone, on a un coin cuisine, on a une petite baignoire, on a un lit dépliant, et à partir de là, on a des objets, on a ce qu'on a chez nous. Et l'idée, c'est à partir de là, euh, bah, c'est faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et de faire des photos. Tout un travail de performance chaque jour, renouveler les idées, se renouveler soi-même. Donc effectivement, euh, c'est une belle leçon aussi euh, par rapport à la création, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé euh, d'attendre, euh, d'avoir euh, ton, ton grand plateau de théâtre d'avoir tous tes décors euh, c'est-à-dire que la création elle se fait à partir de l'ici et maintenant et de ce qui est là, moi c'est quelque chose que je défends depuis très longtemps, j'ai travaillé aussi avec des free runners, champions de France, champions du monde de, de free run et j'aime beaucoup justement leur, euh, bah, leur, leur façon d'aborder le corps dans l'espace parce qu'effectivement euh, bah, c'est pas comme un artiste de cirque ou pour faire du cirque il faut avoir son fil, il faut avoir son trapèze, il faut avoir son, son agrès, euh, là, leur corps évolue à fonction de l'espace dans lequel ils sont, c'est-à-dire qu'ils ils évoluent à partir de la rue, c'est-à-dire que ben, voilà, il y a un arbre, on va grimper sur l'arbre, il y a un poteau, on va tourner autour du poteau, il y a un mur, on va monter sur le mur, il y a une route, et ben, on va sauter, on va traverser la route en faisant des accroupes en sautant par-dessus les, les lignes voilà, de, de, de la route, et il y a, enfin, voilà, on fait à partir de ce qui est là, et nous, on a fait à partir de notre espace, et effectivement, c'est un, un autre champ d'action, de, 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 de l'imaginaire, un autre développement qu'il qui est une leçon assez magique parce qu'on va ailleurs, on est obligé d'aller ailleurs d'un confort qu'on peut avoir naturellement, après moi je sais qu'enfant adolescente, j'ai vécu aussi euh, assez enfermé. j'ai vécu dans un tout petit village mon père c'est un, un no life pourrait-on dire, c'est-à-dire qu'il vit uniquement à travers l'écran à travers, à travers c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun lien à la réalité il n'y a aucune réalité sociale, il vit vraiment à travers l'écran donc moi petite j'ai vécu assez en, enfermé, pourrait-on dire en plus avec ce village qui s'appelle Vatan, qui est pas très accueillant où il n'y a rien autour, donc il Inévitablement, tu es obligé de trouver euh, des alternatives à, à la rêverie et à la liberté que tu ne peux pas avoir en allant dehors. Donc, inévitablement, euh, tout se passe à travers euh, ta tête, à travers ce qui se passe dans, ton, bah, dans, tes, dans tes rêves. Donc, tu développes autre chose. C'est ce qui va se passer, par exemple, euh, en temps de guerre aussi, quoi, de s'enfermer dans un bunker. Et, et dans ce bunker-là, d'un seul coup, il va y avoir un artiste fabuleux qui va, effectivement, ce que je disais, avec une craie, dessiner sur les murs. Ce n'est pas tant euh, l'œuvre du dessin qui est sur les murs qui est intéressante que le, le chemin. Qui a, qui a amené à créer parce qu'il est enfermé, et donc effectivement l'enfermement est déclencheur aussi d'un imaginaire qui sera autre véritablement aussi, et qui peut aller au-delà de, de juste de posséder des, des, des objets ou des, ou des moyens pour créer aussi, c est, c est, ça développe autre chose aussi, c'est-à-dire que tout est entre nos mains aussi. Libby un dernier mot, merci Carole.
3: Oui, alors je, je reprends un peu ce qu'a dit Karel, alors moi je ne suis, suis pas artiste, hein, j'aimerais bien, voilà, j'aurais voulu être un artiste comme le sentait euh, <rire> Badavoine, euh, en fait euh, c'est ça la grosse force des artistes, parce que euh, ce qui s'est passé là, ce qu'il ce qu vient de raconter Karel, euh, ces chroniques du Nouveau Monde, c'est vraiment quelque chose qui était euh, voilà, des photos, un texte euh, qui, qui parle à tout le monde, euh, Ce n'est pas fait pour parler à tout le monde, mais ça parle à tout le monde, parce qu'il on va, on va, on va, y a un texte qui renvoie « Lui, elle, on est enfermé, qu'est-ce qui se passe dehors ?» enfin voilà. Bon, ça renvoie à des états d'esprit. Re... Après, chacun, euh, chaque personne qui est enfermée se trouve confrontée, bien sûr, à son corps, on l'a vu, mais aussi euh, à ses propres pensées. Et la rêverie, je ne sais pas. Pour... Enfin, moi, à titre personnel, je n'ai pas rêvé. J'aurais bien aimé rêver. Je n'ai pas, pas eu le temps de rêver, en fait. Je n'ai pas eu le temps de, de si il aurait fallu que je puisse flâner pour rêver, mais je ne pouvais pas flâner parce que justement tout était minuté, il fallait qu'en plus moi euh, bon, je calcule que je ne sois pas à plus d'un kilomètre, enfin, voilà. Donc en fait on n'est pas, on, on flâne pas là, on rationalise le, le temps. Euh, mais sans être artiste, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi qui sont dans le monde de la recherche, le monde universitaire, le monde de la communication, euh, du savoir, etc., qui ont cherché à faire des choses. Euh, qui, ont, qui, ont, qui ont fait des. Moi, j'ai fait des petites vidéoconférences tout seul de mon ordinateur. Il y a des gens qui ont fait des, qui ont fait des chroniques plus régulières, plus structurées. Euh, il y a eu des vidéos en live sur Facebook, des gens qui ont pris des thématiques et qui ont fait des, des lives comme ça. Donc, il y a des choses qui se sont faites. Euh, mais après, ça pose une question c'est-à-dire, qui je suis pour communiquer à autrui ce que je fais euh, au nom de quoi je vais. Euh, tout le monde peut aller sur Facebook, sur Internet pour se mettre en scène, sur YouTube. Il y a eu plein de choses. Moi, j'ai vu plein de choses en termes d'écriture, en termes de vidéos, en termes de photos. Il y a eu vraiment une gro un gros foisonnement. Après, ça renvoie à quelque chose qui m'a un peu gêné parfois c'est le jugement. Le jugement, tout d'un coup, d'autrui. Mais pourquoi on s'en fout qu'il balance ses photos, qu'il balance ses vidéos, qu'elle fasse ses textes, qu'elle les garde bah, et là, tout d'un coup, alors qu'on est sur des réseaux dits sociaux où la, la fonction même, c'est de partager, on est gêné par le partage de gens dont on pense qu'ils ne sont pas légitimes, ces personnes ne sont pas légitimes à produire ce qu'elles font. Parce qu'elles ne seraient pas artistes comme Karel Otomo et Tariq, ou qu'elles ne seraient pas universitaires, comme, ou euh, alors qu'il y a eu des choses vraiment géniales. Mais ce, 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 cette interrogation sur soi enfermé et sur qu'est-ce que je fais, ça renvoie à plein de choses. Je fais quoi Je fais quoi Avec quels moyens bah, j'ai envie de faire des photos, bah, vas-y, tu as ton smartphone, vas-y, on s'en fout que tu n'es pas, euh, vas-y. Euh, autre chose, je fais quoi Pour qui bah, à La rigueur, tu t'en fous, tu fais. Et c'est une forme de résistance aussi à l'enfermement. Créer, c'est résister. C'est résister à quelque chose qui justement nous… Et puis après, on verra bien, on fera le tri, et puis même, il n'y a rien à trier. Il y a des choses qui ont été faites. Et ces choses qui ont été faites, bah, je trouve qu'à chaque fois, c'est une forme de, euh, de courage… Parce que se livrer à autrui, c'est toujours euh, difficile. Et puis, euh, on ne se préoccupe pas de savoir pourquoi on le fait. Si on le fait déjà pour soi, et parce que c'est justement de peut-être pas de la rêverie, mais de la réflexion, à dire qu'est-ce que je peux faire, ou c'est pas tellement qu'est-ce que je peux faire, c'est de quoi ai-je besoin De quoi ai-je besoin Comment dois-je agir C'est ça aussi. Et et comment d'abord d'ailleurs. Voilà, comment dois-je agir oui. pas, Et après, s'il y a des spectateurs, s'il y a des gens qui interagissent, c'est très bien. Mais d'abord, c'est que dois-je faire pour moi, pour supporter cette situation. Exactement, c'est
2: se réenchanter soi-même, et puis après, réenchanter le monde encore, si c'est possible. Mais déjà, c'est pour soi, donner un but, un sens aussi à, à sa journée, ne serait-ce que ça, c'est au jour le jour, quoi. on fait une petite okay. croix sur le mur en attendant que la journée soit passée. Donc effectivement, chacun a ses moyens différents en fonction de son quotidien, de, de, de ce qu'il aime aussi. Écoutez, je vous
1: remercie. Notre heure d'échange euh, s'est écoulée. Je vais rester sur cette, euh, ce mot que vous venez de prononcer, de réenchanter euh, le monde euh, et en commençant par soi-même et puis en attendant de pouvoir nous embrasser hein, <rire> puisque je ne désespère pas que ce jour euh, arrive hein, à nouveau. Euh, je voulais vous remercier tous les deux, Karine Pruneau, Philippe Eutard. Mille merci. Au revoir. À bientôt. Merci.
0: Merci, tell you I think you'll understand Then I'll say that something I want to hold your hand I want to hold your hand I want to hold your hand Oh, please say to me You let me be your love And please say to me You let me hold your hand Now let me hold your hand I want to hold your hand And when I touch you I feel happy Inside. It's such a feeling that, my love, I can't hide, I can't hide, I can't hide. Oh, you've got that something I think you'll understand When I feel that something I want to hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold.